0: Cześć, nazywam się Karolina. Jestem biologiem molekularnym i diagnostą laboratoryjnym. Ponadto posiadam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W pracy naukowej zawsze interesowały mnie mechanizmy molekularne powstawania różnych chorób, ponieważ moim zdaniem jest to klucz do ich zapobiegania, a także punkt wyjścia do opracowywania skutecznych terapii. Z tego powodu w swojej pracy doktorskiej zajmowałam się zagadnieniem podłoża genetycznego białaczek u dorosłych i możliwością zastosowania u nich terapii celowanych. Od kiedy pamiętam, borykałam się z wieloma przewlekłymi chorobami i objawami. Stąd też od wielu lat chcąc zgłębić przyczynę swojej dolegliwości, kompletnie wsiąkłam w dietetykę, immunologię i medycynę stylu życia. Szczególnie w tematy obejmujące wpływ szeroko pojętego współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie. I tak naprawdę od tej pasji i chęci zrozumienia swoich problemów zdrowotnych zaczęła się moja przygoda z edukowaniem i popularyzowaniem wiedzy naukowej i medycznej. Moją misją jest edukowanie w taki sposób, aby każdy na bazie wiedzy opartej aktualne badania naukowe i kliniczne mógł świadomie dokonywać wyborów dotyczących swojego zdrowia lub swoich podopiecznych. A czego możesz spodziewać się w moim podcaście? W podcaście będę prowadzić rozmowy z ciekawymi osobami ze świata nauki i medycyny, specjalistami w swoich dziedzinach. Będziemy rozmawiać o długowieczności naukowym i medycznym okiem, a także o tym, jak powstają choroby i jak im zapobiegać. W podcaście znajdziesz merytoryczną wiedzę przedstawioną w przystępny sposób. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak żyć długo w dobrym zdrowiu, to jesteś w odpowiednim miejscu. Genetyka to chyba jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin naukowych, która ma ogromny potencjał wdrożeniowy, jeśli chodzi o diagnostykę laboratoryjną. W naszym materiale genetycznym znajduje się pełna instrukcja, jak ma być zbudowany nasz organizm i jak powinna funkcjonować każda komórka naszego ciała. Dlatego geny mogą wpływać na to, czy zachorujemy na choroby cywilizacyjne lub wpływać na to, jak reagujemy na leki. Czym jest kod genetyczny i jak działa? Co zależy od genów, a co nie? Czy faktycznie bliźnięta jednojajowe są identyczne genetycznie? Czym jest mutacja genetyczna i dlaczego powstaje? Czym są choroby rzadkie? Na te i inne pytania odpowiem razem z moim dzisiejszym gościem. Gościem tego odcinka jest doktor nauk medycznych Katarzyna Reszka, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją z laboratoryjnej genetyki medycznej. Kasia pracuje aktualnie w Instytucie Genetyki i Immunologii GENIM w Lublinie, gdzie pełni rolę zastępcy kierownika laboratorium. W Instytucie zajmuje się m.in. wykonywanym badań czynników predykcyjnych, których wykrycie pozwala zakwalifikować chorych na nowotwory do innowacyjnych terapii onkologicznych w ramach programów lekowych oraz badań klinicznych. Oprócz genetyki drugą jej pasją jest fitness. Od 2015 roku jest czynnym instruktorem i prowadzi zajęcia grupowe. Ponadto Kasia stara się odżywiać wegańsko, zwraca uwagę na to co kupuje, nie marnuje jedzenia, naprawia co się da, bo uważa, że małe kroczki w dbaniu o planetę sumują się dając duży efekt. Kasią znajdziecie na Instagramie podnikiem małpa w podkreśnik krainie podkreśnik genetyki, gdzie próbuje przybliżyć zagadnienia z niełatwej dziedziny jaką jest genetyka. Cześć Kasiu, bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. Jest bardzo mi miło, że mogłyśmy się spotkać. W ogóle się też bardzo cieszę, dlatego że jesteś pierwszym diagnostą, czy też diagnostką laboratoryjną tutaj u mnie w podcaście, bo sama jestem diagnostą, więc mi bardzo miło, że mogę porozmawiać z osobą z branży. A druga kwestia, genetyka też mi jest bliska, bo mój doktorat opierał się na genetyce białaczek. Co prawda już nie pracuję aktywnie naukowo, natomiast ten temat jest mi naprawdę bardzo bliski. I też liczę, że dzisiaj uzbrojenie, spełnimy trochę wiedzy, bo trochę odważnie na pierwszy odcinek podcastu wybrałam temat epigenetyki z Dorotą Komar. No i to jest trudna dziedzina. W ogóle genetyka jest trudną dziedziną, żeby tak zrozumieć i ją powiedzieć w popularnonaukowy sposób. Już nie mówię o epigenetyce, bo ktoś pojmie, co to jest genetyka, to potem jeszcze pojąc, czym jest epigenetyka, nie jest takie proste. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, czyli do konkretnej rozmowy o genetyce, chciałam cię podpytać w ogóle, jak znalazłaś się w zawodzie genetyka? Zwykle pytam moich gości o takie rzeczy, bo zapraszam głównie pasjonatów
1: swojej dziedziny i też ciekawa jestem, jaka jest twoja historia. Więc ja skończyłam swoje studia w 2014 roku i już w zasadzie wtedy miałam pracę, bo tak się ułożyło, że mój szef prowadzi własne laboratorium, prowadzi na małe, zajmujemy się wykrywaniem zmian genetycznych w nowotworach, celem kwalifikacji takich pacjentów do leczenia ukierunkowanego molekularnie. I od 2014 roku robię dokładnie cały czas w tej genetyce i ta genetyka jest tak bardzo, bardzo bliska, bo i na studiach brałam udział w zajęciach z koła naukowego, jednego z genetyki, drugiego właśnie z onkologii, bo to są moje działki, w których się odnalazłam i w których się w sumie najlepiej czuję. Poza tym cała genetyka jest niezmiernie ciekawa, dlatego wydaje mi się, że jest tak ciekawa, że aż szkoda jej nie zgłębiać bardziej. No i jestem i zrobiłam specjalizację, a specjalizacja jeszcze bardziej jakby otworzyła mnie na tą genetykę, bo pojęcie genetyka mieści w sobie... Tak wiele rzeczy, że dopiero tak naprawdę właśnie ta specjalizacja, gdzie masz, musisz wiedzieć i o nowotworach, i o podstawach genetyki, i o chorobach rzadkich, chorobach częstych związanych z genetyką, predyspozycje różne genetyczne. No naprawdę jest bardzo wiele tego, i sama uważam, że genetyka tak dobrze się rozwija, że każdy albo sam albo w rodzinie, będzie miał kogoś, kto zetknie się bezpośrednio z genetyką i myślę, że Na tym etapie już chyba wszyscy, naprawdę wszyscy będą musieli się z nią zetknąć, tak czy inaczej. Cieszę się na Twój
0: entuzjazm, bo mam trochę takie wrażenie, bo generalnie zajmuję się teraz popularyzacją wiedzy, nauki na temat prewencji chorób, i mimo, że ta genetyka mi jest bliska, to mam wrażenie, że ona trochę zeszła do lamusa, bo trochę epigenetyka ją wypycha, ale ja mam nadzieję, że po tej rozmowie słuchacze w ogóle nie pomyślą w ten sposób, zobaczą, jak genetyka jest fascynująca i jak dużo się jeszcze w niej dzieje, bo będę chciała właśnie z tą porozmawiać właśnie m.in. o tym, czy to geny, czy środowisko wpływają na rozwój chorób. No i tutaj myślę, że będzie duże pole do popisu. Kasiu, zacznijmy znowu od podstaw. Ja tak zawsze zaczynam z swoimi gośćmi. Czyli czym jest w ogóle kod genetyczny i jak działa? Jakbyś mogła nam w takich prostych słowach wytłumaczyć to w sumie trudne zjawisko? Postaram
1: się naj, najbardziej prosto, jak potrafię, chociaż... Y- Ostatnimi czasy śmieję się, że łatwiej mi wytłumaczyć jakieś trudne zjawiska genetyczne, niż posługiwać się zwykłym polskim, takim na podstawowym poziomie w zwykłych rozmowach. No dobrze, według mnie, bo pewnie każdy trochę inaczej będzie rozumiał tę genetykę. Kod genetyczny jest takim przepisem zapisanym w naszych genach. W każdej komórce naszego organizmu mamy taki sam przepis. Nośnikiem tej informacji jest DNA, czyli taka wiadomo, skręcona, charakterystyczna drabinka, zbudowana z cukru, deoksyrybozy, reszty kwasu fosforowego. No i tych zasad azotowych, o których wszyscy wiedzą, znają je pod literkami A, C, T, G. No i w szkole uczymy się o tych cechach DNA, który jest liniowy, niezachodzący, trójkowy, no i wiele, wiele innych tam cech ma. Tak naprawdę najważniejsze dla nas jest to, że to DNA, Zawiera informacje o naszych białkach. No i białka są tak naprawdę podstawą w ogóle, żeby cokolwiek w naszym organizmie funkcjonowało, prawda? Dokładnie, dokładnie. Dlatego strasznie strasznie ważna jest ta informacja. Bez tego nie jesteśmy w stanie funkcjonować w żaden sposób. Oprócz tego, że wiemy, że nasze DNA koduje te białka, to jeszcze oprócz tego koduje bardzo dużo innych informacji, wszystkie mechanizmy regulacji ekspresji genów, no bo skąd komórka, nie wiem, gałki ocznej ma wiedzieć, że ma być Gałką oczną, a komórka paznokcia, że ma być paznokciem, prawda? Więc to wszystko musi podlegać.
0: Podkreślimy tylko to, że każda komórka w naszym organizmie ma ten sam genom, ale jeszcze o tym porozmawiamy. A propos wyjątków ale to może nie komplikujmy na razie. I tak jak mówisz musi wiedzieć to oko, ta komórka wątroby czy jelita jak ma wyglądać finalnie.
1: Dokładnie, dokładnie, także tak chyba właśnie najprościej, podsumowując ten kod genetyczny, to w każdej komórce mamy taki sam przepis na działanie naszego organizmu, no i w zależności od tego, gdzie ta komórka się finalnie znajdzie, taką ekspresję białek daje. Mm-hmm. A powiedz mi właśnie, a propos tych wyjątków, tutaj
0: bardzo ciekawym modelem zawsze są bliźnięta jajowe, jak prowadzi się jakieś badania kliniczne tutaj, a propos tego, czy geny, czy środowisko, bo to chyba najczęściej podejrzewam, czy ty dostajesz takie pytanie, ale ja przynajmniej takie pytanie bardzo często dostaję, czy geny, czy środowisko, jeśli chodzi o choroby, o tym też będziemy sobie mówić, ale jak to jest z tymi bliźniętami jednojajowymi, bo one mają generalnie taki sam genom, jak się mylę, to mnie popraw. No i właśnie, czy faktycznie tak jest, że one mają ten sam genom, czy tam są jakieś takie drobne zmiany? Wszystko zależy.
1: Mamy różne bliźnięte jednojajowe. One są takie bardzo zawiłe, różne rzeczy się dzieją z tymi bliźniętami jednojajowymi, ale na początku myślano, że ten genom rzeczywiście mają taki sam, jeden do jednego. Natomiast od samego początku zaczynając, w zależności od kiedy ta komórka się podzieliła i dała dwa różne organizmy, to też od tego czasu liczymy jakby na pewne zmiany w ich genomach. Każdy podział komórki generu- może generować mutacje, czyli zmiany w sekwencji naszego genu. Więc im dłuższy, okre- dłuższy czas minął od podziału, tym tak jakby nagromadzenie tych zmian może być większe i te bliźniaki będą się od siebie bardziej różnić, oczywiście. Rzadko raczej zdarzy się, że będzie to jakaś bardzo kluczowa zmiana, że te że bliźnięta będą zupełnie, zupełnie inne, no bo jednak te najważniejsze białka, no to jest 2% naszego genomu, tak? Więc raczej mutacji spodziewamy się w takich miejscach, gdzie nie ma żadnej ekspresji białek konkretnie, raczej są to miejsca... Czyli tak po cichu przechodzą, można powiedzieć, i są niezauważalne, mhm. Dokładnie. Albo w jakichś miejscach regulatorowych, więc jeden bliźniak będzie miał trochę inną ekspresję jakiegoś białka, nie wiem, 20-30% różnicy. To są bardzo takie delikatne zmiany, ale generalnie rzeczywiście raczej są dość podobne, trzeba przyznać.
0: Dość podobne. No właśnie, bo u bliźniaków często jednajowych bada się wpływ tego środowiska. To co mówi, że jedna to mutacja gdzieś tam na poziomie tego kodu genów, ale im starszy jest ten y, bliźniak jednajowy, tym jakby y, te różnice się zmieniają. tak? Czyli chodzi tutaj o ekspresję genów. Ja tutaj też y, słuchaczy odeślę do pierwszego odcinka podcastu, gdzie rozmawiałyśmy z Dorotą Komar właśnie na temat epigenetyki i to właśnie jest to, że, że te geny też, no to nie jest taki tak powiem bardzo kolokwialnie, wyrok, jeśli chodzi o to my funkcjonujemy. No właśnie, i pytanie od razu do Ciebie, takie może bardzo ogólne, ale też ciekawa jestem, jak odpowiesz. Od czego z, y, właściwie jesteśmy zależni? Bardziej od genów, czy od środowiska? Czy to, co dziedziczymy po rodzicach, to jest właśnie taki wyrok, że tak powiem, jeśli chodzi o na przykład ryzyko różnych chorób, czy to
1: też zależy? Ja lubię taki determinizm jednak, <śmiech> pojęcie determinizm, że coś nas determinuje. E, nie, oczywiste, że nie. Zupełnie musimy... Podejść do tego, jak do trochę do statystyki, tak, bo jednak część cech będzie bardziej związana z genami, część cech mniej będzie związana z genami. To jest bardzo zależne. No, samo to, że możemy dziedziczyć w poglądy polityczne, tak, jest jakaś korelacja między naszymi genami a poglądami politycznymi rodziców w rodzinie, no, właśnie, na ile to wpływa to, że obracamy się w środowisku naszej rodziny, tak, i oni przekazują nam na jakieś tam poglądy. A ile to te geny, które po nich odziedziczyliśmy, na nas wpływają, ciężko jest to zmierzyć, no ale po- powiedzmy, że nawet to jest czymś, co naukowcy zbadali i powiedzieli, że możemy dziedziczyć poglądy polityczne. A jak jest choroba, Mikasia?
0: Czy jest jakaś choroba, która rzeczywiście. Znaczy pewnie są, na pewno są, ale jakoś taki jeden przykład choroby, która jest bardzo dziedziczna. Po prostu, że to możemy powiedzieć, że ona zależy w 100% od genów.
1: Myślę, że najlepszym przykładem będą tego takie choroby monogenowe. Choroby monogenowe to takie, w których znajdujemy mutację w danym genie, tak, jeden do jednego 100% osób choruje. Niezależnie od tego, jaka to jest zmiana, to po prostu wszyscy będą chorować. No i pewnie dobrym przykładem byłaby doza, gdyby nie okazywały się, że jednak mamy w populacji ludzi, którzy są diagnozowani właśnie z mutacjami w genie CFTR bardzo późno i na przykład objawia się to u nich tylko i wyłącznie, tylko, tylko aż w zasadzie niepłodnością, fenylokotonuria. Też niby choroba monogenowa, ale też daje różne fenoty i też e, związana jest z różnym poziomem tego enzymu, który przekształca nam fenyloalaninę. Tak, więc to też jest choroba monogenowa. znowu ale. Tak.
0: Kasia, a powiedz mi, jak to jest z nowotworami, bo to jest choroba, której chyba najbardziej się boimy. Już są wszystkie statystyki, ankiety to pokazują, że jak boimy się jakichś chorób, to są przede wszystkim nowotwory. Oczywiście ja to też powtarzam i to w kilku odcinkach podcastu powtarzałam, że to są choroby jednorodne i to nie jest tak, że mamy nowotwór i automatycznie mamy wyrok, bo one się inaczej leczą, mają inne rokowania, ale no, nowotwór jest jednak chorobą genów, tak? Więc tutaj u podłoża leżą przede wszystkim mutacje genetyczne i chciałam właśnie z tobą też więcej porozmawiać o predyspozycjach i o tym, jak powstają nowotwory i co w tym wszystkim miesza genetyka. Wiem, że to jest twój konik, więc liczę, że nam wytłumaczysz to wszystko dokładnie.
1: Zdecydowanie nowotwór jest chorobą genów. Żeby w ogóle... Mówić o nowotworze, musimy zdać sobie sprawę, żeby, że w naszym organizmie na co dzień cały czas powstają komórki ze zmutowanym genomem. Co chwilę powstaje jakaś mutacja w bardziej lub mniej wrażliwych genach. No i na szczęście mamy świetnie zorganizowany nasz organizm. Mamy mechanizm naprawy DNA, to pierwsza linia obrony. One sobie super dają radę, mogą wycinać źle sparowane zasady, mogą naprawiać pękniętą nic DNA. To jedna linia obrony. Drugą linię obrony mamy układ immunologiczny, który też mamy nieprawidłowy genom, powstaje białko, oto białko nieprawidłowo jest rozpoznawane jako obce, komórka zostaje zniszczona przez nasz układ immunologiczny. No ale zdarza się tak, że ta komórka wymknie się pod pieczy i mechanizmów naprawy DNA i układu immunologicznego. Czy jedna mutacja sprawi, że ona będzie już nowotworem? Nie. Potrzebujemy kilku, kilkudziesięciu, kilkunastu. W zależności od tego, w jak bardzo wrażliwych miejscach powstają nam te zmiany, Tyle mutacji potrzebujemy, żeby rzeczywiście przekształciła się komórka w nowotwór. I tak naprawdę najważniejsze jest, że mamy takie geny, geny supresorowe, czyli takich strażników genomu, które właśnie są zaangażowane w mechanizmy naprawy DNA bardzo często, które są bardzo ważne właśnie do ochrony tego naszego DNA, do jego integralności, bo też... Znowu, uszkodzenie tych genów supresorowych powoduje, że te mutacje łatwiej powstają, łatwiej się gromadzą. To jest takie po prostu, taka
0: lawina mi się kojarzy, albo taki efekt kuli śnieżnej, że coś się dzieje, tak, i nagle
1: pojawia się ta jedna mutacja, taka kluczowa, no i potem generuje to kolejne. Innym typem wrażliwych genów, w którym mogą zachodzić mutacje, są onkogeny. To są takie normalne, Geny, które normalnie funkcjonują w naszym organizmie, one regulują ekspresję proliferację komórki, związane są z cyklem komórkowym. Znowu mutacje w tych genach powodują niekontrolowane namnażanie się komórek. No i to też jest bardzo niebezpieczne, bo niekontrolowane namnażanie się komórek to znowu coraz większa masa guza, zwiększa się ilość tych komórek nowotworowych i coraz trudniej jest sobie organizmowi z nimi poradzić. W zasadzie wracając do wyroku, jeśli chodzi o nowotwór to wyrok, to obecnie jest tyle różnych możliwości, jeśli chodzi o leczenie nowotworów, że tak jak ja zaczynałam w 2014 roku, było tych możliwości no dosłownie kilka. W tym momencie jest tak dużo, że bardzo wiele nowotworów, szczególnie tych bardzo wcześnie wykrytych, tak jak nowotwory piersi, prostaty, dobrze leczonych, dobrze prowadzonych, to są lata życia, więc teraz to są choroby przewlekłe. Więc nie jest wyrokiem. No właśnie, dobrze, że o tym
0: mówisz, wiesz, bo ja to już też podkreślam wszędzie i też praktycznie z każdym gościem, o którym o tym rozmawiam, dobrze też ty to podkreślasz, że rzeczywiście mamy tak dużo teraz różnych terapii. Wiadomo, może trafić się nowotwór złośliwy, który ma powiedzmy taką mutację, o której mówiliśmy, która jest no właśnie złośliwa, bo też po to się diagnostyka robi, żeby te rokowanie pacjentów gdzieś sprawdzić, ale właśnie to nie jest wyrok i ta wczesna diagnostyka, dlatego tyle się mówi w kontekście właśnie profilaktyki, prawda, żeby jak na najwcześniejszym etapie gdzieś ten nowotwór wykryć. Mówiłaś tak o genach supresorowych i onkogenach. Takie dwa kluczowe geny, które ulegają powiedzmy uszkodzeniu w nowotworach. No i to co mówisz, nie wystarczy jedna, mutacja. Tych mutacji musi być kilka i tutaj taka rzecz, którą chyba warto wyjaśnić, że sam poprosiłaś, żebyśmy to wyjaśniły, mutacja germinalna asomatyczna. To jest bardzo trudne słowo, zaraz wytłumaczymy o co chodzi, ale też ważne, żeby to wytłumaczyć, bo często mnie osoby, laicy, pacjenci pytają o takie rzeczy właśnie jak na przykład predyspozycje czy mutacje w genie BRCA1, BRCA2, które są germinalne, o tym też sobie powiemy. Więc może wytłumaczmy, czym różnią się te dwie mutacje, które mogą przyczyniać się do nowotworów tak naprawdę.
1: Więc tak, mutacje germinalne to są takie, z którym się rodzimy. One są w każdej komórce naszego organizmu. Tak? Czyli każda komórka ma coś uszkodzonego. Tak? Natomiast sobat- mutacje somatyczne to takie, które nabywamy w ciągu naszego życia. No i ważną rzeczą do rozróżnienia między mutacjami somatycznymi a germinalnymi jest to taka predyspozycja rzeczywiście do nowotworzenia, bo o ile przy mutacjach somatycznych to jest rzecz losowa zupełnie, kiedy nam takie mutacje w kluczowych genach się pojawią. Im, więc, im bardziej jesteśmy narażeni, tym wiadomo, że większe prawdopodobieństwo, że coś się stanie z naszym genomem, natomiast jeśli już posiadamy uszkodzony jeden gen, no to większe prawdopodobieństwo, że w drugim, kluczowym genie zajdzie też mutacja. Także dlatego to jest ta predyspozycja zwiększona do nowotworzenia i ona nigdy nie jest 100%. To znaczy my mamy bardzo duży wpływ na to, jak nasz organizm funkcjonuje i trochę możemy mu pomóc w tym. Nawet jeśli mamy tą mutację germinalną w genie BRCA1, BRCA2, czy w jakimkolwiek innym genie, no bo to są też mutacje w genach MLH1, MLH2, MSH6, no Dużo jest tych zmian naprawdę terminalnych, które predysponują do nowotworów. A czemu te geny, Kasiu, są takie kluczowe? Z czym one się zajmują, że tak powiem,
0: w komórce? Że jeśli mamy pewne takie mutacje wrodzone, nazwijmy, to tak nie wiem, czy je dobrze wyraziłam, że one powodują, że mamy zwiększone prawdopodobieństwa
1: rozwoju nowotworów? To akurat geny BRCA1, BRCA2, one są związane z homologiczną naprawą DNA. To wiąże się z tym, że to jest bardzo ważny proces w naszym organizmie. Proces ten związany jest z naprawą pęknięć dwunicowych w naszym DNA. I mechanizm ten jest o tyle ważny, że on w zasadzie jest bezbłędny. To znaczy, że tak o ile jest dużo innych mechanizmów naprawy DNA, które mogą go zastąpić, troszeczkę pomóc mu, jednak one generują pewne błędy. Natomiast ta homologiczna rekombinacja, ona zachodzi w zasadzie bezbłędnie i to jest idealny mechanizm do właśnie naprawy naszych jakichś tam błędów w materiale genetycznym. No i jak już jedna kopia tego genu jest uszkodzona, no to drugą jest łatwo nabyć, no bo tak jak wspomniałam chwilę temu, inne mechanizmy, które pomagają tej homologicznej naprawy DNA nie są już tak dokładne. Więc mamy błędy, które powstają w bardzo podobnych miejscach, no i gromadzą nam się te nieprawidłowości.
0: Mm-hmm. Powiedziałaś o jednej wadliwej kopii, bo też nie wiem, czy słuchacze sobie zdają sprawę, ale my mamy taki komplet genów, powiedzmy raz dwa od taty i od mamy, tak z grubsza oczywiście, bo to tak też nie do końca pewnie jest. No i właśnie, jeśli mamy jeden uszkodzony, to czasami w większości po przypadku, ten drugi nam może coś zniwelować, tak? Dobrze mówię? Tak to można porównać? Tak, 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 jak najbardziej. No właśnie, więc mamy ten komplet zapasowy, czyli my się, można powiedzieć, jak mamy geny Berca, 1 brc dwa to niekorzystne mutacje germinalne. My rodzimy się właśnie z wadliwą, powiedzmy, jedną kopią I ta druga łatwiej ulega uszkodzeniu. Jak ulegnie uszkodzeniu, to wtedy się zwiększa prawdopodobieństwo, że powstanie nowotwór. Dobrze mówię? Tak jest, pewnie. No właśnie, bo to, to jest takie dosyć enigmatyczne, bo właśnie też się często spotykam z takim mitem, być może ty też, że już jak wykryje się te mutacje brc 1 albo brc 2 te niekorzystne, no to od razu dana osoba myśli, że ma, no, że już ma ten nowotwór, zaraz on będzie, a tak naprawdę tutaj też nie wiem, czy możesz nam troszkę więcej przybliżyć, jeśli, jeśli u takich osób zostanie wykryta taka mutacja, jakie są postępowania kliniczne w tej chwili? Co taka osoba powinna zrobić? Jest kilka opcji tak naprawdę.
1: Samo wykrycie mutacji w genach brc 1 brc 2 to różne ryzyko tylko właśnie nowotworów piersi, jajnika, prostaty u mężczyzn i także ryzyko raka trzustki. To no właśnie też u mężczyzn, bo to się z kobietami głównie kojarzy, prawda? Tak 1% mężczyzn może zachorować na właśnie raka sutka, raka piersi no i ta prostata. Oczywiście. I rak trzustki to też jest właśnie ryzyko zachorowania. Co ciekawe, jeśli chodzi o ryzyko raka prostaty, to mutacje w genach BRCA2 w genie BRCA2 są w większym, tak jakby, w większym odsetku odpowiadają za ryzyko raka prostaty niż mutacje w genie BRCA1. Teraz mamy kilka opcji tak naprawdę. Jeśli mamy taką mutację germinalną, to tak naprawdę najważniejszy jest kontakt z genetykiem klinicznym, bo to on nam podpowie kilka opcji naszego postępowania może podpowiedzieć taką bardzo radykalną profilaktykę, jaką jest usunięcie piersi razem z rekonstrukcją, a także usunięcie jajników, no bo to Są tak jakby miejsca, gdzie te nowotwory powstają najbardziej. Czyli
0: to są takie, można powiedzieć, działania, nie wiem, czy też dobrze mówię, profilaktyczne. Usuwamy organ, w którym jest duże prawdopodobieństwo, że ten nowotwór się rozwinie.
1: Tak, tak, tak. Dlatego też o Angelinie Jolie chciałam mówię właśnie, że berca 1, berca 2, te mutacje są właśnie tak jakby genami Angeliny w tym momencie. To jest naprawdę radykalna opcja. Każdy musi to rozważyć tak, jakby indywidualnie czy chce się tego mu poddać, czy nie chce. Jeśli nie wybierzemy takiego rozwiązania, inną opcją jest po prostu częstsze badanie się. I w zależności od tego, w jakim, to jest, w jakim mamy muta- genie mutacje, to możemy właśnie przy raku piersi, częściej mamografia, USG piersi, badanie, wiadomo, częściej, w raku jajnika, częściej USG, może do tego rezonans, To wszystko zależy tak naprawdę od lekarza, który nam coś będzie podpowiadał. Także inne geny, predyspozycja do raka jelita grubego, to znowu kolonoskopia, gastroskopia, różne opcje. Czyli tak naprawdę
0: wszystkie te takie badania profilaktyczne, które powinien tak naprawdę każdy gdzieś co jakiś czas wykonywać, tylko tutaj mamy takie, można powiedzieć, piętno, że rzeczywiście jesteśmy bardziej narażeni, obciążeni genetycznie, więc tym bardziej powinno nas to mobilizować do tego, żeby się właśnie badać w tym kierunku.
1: Tak, tak, to zdecydowanie częściej. O ile powiedzmy nieobciążone mutacjami osoby mogą się badać, nie raz na rok, raz na trzy lata, o tyle w przypadku takich zmian bardzo często są to kontrole nawet raz na pół roku. To w zależności od tego, o jakim nowotworze mówimy, bo one też różnie nabywają tych mutacji z różnym tempem. Więc to wszystko, wszystko, wszystko od siebie zależy. Kasia, powiedz mi jeszcze, czy same.
0: Obecność tych mutacji BRC-1, BRC-2 są celem terapii celowanych. To się tak nazywa po prostu w onkologii czy w medycynie terapie celowane może nie w sam ten gen, ale bardziej w produkt genu albo może inaczej czy pacjenci z tymi mutacjami wykazują większą wrażliwość na jakieś leki i to powoduje, że mają wydłużony czas przeżycia? Tak,
1: oczywiście, tylko zaznaczę, to że. Ważne jest, że musi być już zdiagnozowany ten nowotwór, także nie, nie leczymy nie, zdygno- nie zdygno- tak profilaktycznie czegokolwiek. Mamy takie zjawisko syntetycznej letalności. To w ogóle zupełnie nie kojarzy się z terapią nowotworową, ale terapie właśnie inhibitory PARP, bardzo szeroko znane, na przykład Olaparib, działają w ten sposób, że mamy uszkodzoną jedną kopię naszego genu, BERCA1 czy BERCA2, i one blokują inny mechanizm naprawy DNA. Czyli tak jakby działamy dwukierunkowo na to samo naprawę. Na p- podobny mechanizm powiedzmy, ale chodzi o naprawę DNA. Tak, czyli nie mamy wydajnej homologicznej naprawy DNA, nie mamy drugiego mechanizmu, który równie mógłby naprawić nasze DNA. Mamy bardzo dużo zmian, które nam się kumulują, kumulują, i nasz sam własny organizm przez to. Przez to, że ta komórka jest taka dziwna dla naszego organizmu, dla układu immunologicznego, sam tam będę ją niszczył dzięki temu. Super,
0: to taki trochę koń trojański, tak mi się kojarzy, tak trochę, prawda? żeby. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Musimy uwidaczniać te komórki dla układu odpornościowego, no bo tak naprawdę to on w dużej mierze, ten nadzór immunologiczny też warunkuje, że ta komórka jest zniszczona. I tutaj też odeślę do podcastu z doktorem Tomkiem Grzywą, właśnie gdzie rozmawialiśmy już o tym aspekcie immunologicznym, tak dla słuchaczy którzy jeszcze nie przesłuchali tamtego odcinka. Więc tych, Tomek też podkreślał, że tych możliwości terapii jest mnóstwo w tej chwili. On się głównie skupiał na terapiach właśnie immunologicznych, immunoterapiach, no bo to jest jakaś tam dziedzina. Ale tak tutaj opowiadasz też właśnie te geny. Terapie celowane bardziej, znając pewną mutację genetyczną, możemy stosować różne leki. Są ja sama w swojej pracy doktorskiej zajmowałam się białaczkami limfoblastycznymi u dorosłych. No i oczywiście, wiesz, chromosom Filadelfia, inhibitory kinaz tyrozynowych, to też jest ogromny sukces w ogóle w terapii nowotworów, bo białaczki no nie są akurat takimi nowotworami, które są łatwe generalnie w leczeniu, chociaż te przewlekłe na przestrzeni prawie 50 lat duży sukces.
1: Przewlekła białaczka
0: szpikowa między innymi.
1: Tak, ja dla odmiany zajmowałam się nowotworem płuca w swojej pracy doktorskiej. Powiesz coś więcej na ten temat, bo to to też ciekawe. Tak, nie powiem tytułu, bo i tak nic to nie wniesie. (grybujesz) Zajmowałam się dokładnie tym, Czym zajmuję się teraz w pracy? To znaczy mamy nowotwór płuca, niedrobnokomórkowy rak płuca, drobnokomórkowy rak płuca, ja się zajmowałam tym niedrobnokomórkowym. To jest zwykle nowotwór, który trochę lepiej rokuje niż drobnokomórkowy rak płuca i jego jest 85% względem całości nowotworów płuca, jakie, jakie wykrywamy. No i ja badałam rzadkie mutacje w genach EGFR, czyli naskórkowego czynnika wzrostu, który jest znowu onkogenem. Mutacje w nim powodują zwiększenie proliferacji naszych komórek. No i mamy terapię ukierunkowaną molekularnie na te zmiany w genie EGFR. I stosowane są szeroko, od bardzo wielu lat. Jest ich kilka generacji, także jeden lek zastępujemy drugim lekiem, jeśli przestaje działać. Szukamy innych opcji, mechanizmów, które powodują oporność na tą pierwotną terapię, także wykrywamy inną zmianę genetyczną po terapii inhibitorami kinastynowych EGFR, i możemy znowu zwiększać przeżycie naszych pacjentów, możemy włączać im immunoterapię później. Także naprawdę, jeśli Powiedzmy, jeśli mamy szczęście, <śmiech> szczęście w nieszczęściu, to znaczy mamy tą mutację genia GFR, bo to tylko 10% wśród wszystkich nowotworów e, niedrobnokomórkowego komórkowego Mamy tą mutację, później w mechanizmie powiedzmy nabycia mutacji oporności T790M e, jest taki mechanizm, nabywamy tą odpo- e, oporność na pierwszą, drugą linię terapii, inhibitorami możemy włączyć tak jakby trzeciej generacji inhibitory kinezy nowej GFR, więc... To się ciągle rozwija, to jest taka troszeczkę, wiesz co, to jak rozmawiałam właśnie z Tomkiem, taka walka zbrojeń
0: troszeczkę, bo nowotwór ewoluuje tak dosłownie jak organizm, on się zmienia genetycznie i to jest super, co ty mówisz właśnie, że mamy już jakby kolejne rozwiązania, jakby o krok możemy, przewidujemy to, co nowotwór można powiedzieć zrobi, tak? chociaż to nie jest zjawisko do końca przewidywalne, bo... Sama wie, że te mutacje też um, mogą powstawać randomowo, ale paradoksem jest to, że te nowe mutacje powstają też wskutek leczenia, bo my je
1: po prostu wybijamy te komórki. No tak, tak, tak. Indukujemy, chociaż znowu to też są różne takie teorie, jeśli o to chodzi, bo też czasem uważa się, że wśród tego guza nowotworowego są różne klony komórek, więc tak jakby zabijamy część, a inne tak jakby się namnażają, więc Jedna frakcja komórek przeważa nad drugą, zabijamy główną frakcję i przeważa inna frakcja komórek. Kolejna, no właśnie, ale też pewnie zajmujecie
0: się badaniem takich też mutacji, inaczej, obecność pewnych mutacji już może wskazywać, że nowotwór będzie bardziej złośliwy. Nie wiem, czy dobrze mówię Są
1: takie opcje, tak, można
0: tak zrobić. Jak najbardziej. Chciałam, tylko tak po prostu już nie musimy tego tematu rozwijać, ale chciałam po prostu pokazać tutaj słuchaczom, że rzeczywiście jest tyle opcji i ta genetyka jest wszędzie, tak jak mówisz, samo to, że liczba nowotworów rośnie i jakby ta śmiertelność z powodu nowotworów generalnie rośnie, ale tu znowu, żeby nie było, że mówię trochę coś przeciwnego, nowotwor to nie jedna choroba, mamy różne metody leczenia, też pokazałaś bardzo dużo ciekawych opcji w kontekście chociażby raka płuc. Tutaj podkreślę jeszcze, że jeśli się mylę, też nie popraw. Znalazłam takie dane, że rak płuc jest jednym z głównych nowotworów w
1: Polsce u mężczyzn, a u pań dominuje rak piersi. Można to podzielić na dwie rzeczy: na zachorowania i na śmiertelność, bo o ile zachorowania to bardziej nowotwór prostaty płuco, jelito grube, u mężczyzn, tak, u kobiet piersi, mieli to grube, płuco, ten macicy, znowu zachorowała, znaczy śmiertelność, znowu jest odwrotnie, bo tak naprawdę największą śmiertelność generuje ten rak płuc. Z nim jest taki problem, że bardzo ciężko go wcześnie wykryć. On bardzo późno daje objawy, nie mamy metod przysiewowych, które by były dobre, bo i tomografia jest niezbyt dobrym wyborem, i rezonans jest niezbyt dobrym wyborem, nie mamy markerów takich biochemicznych, więc
0: bardzo ciężko go wcześniej wykryć. Nawet jakbyśmy chcieli go po prostu wykryć i robić sobie badania regularne, to tam chyba RTG klatki piersiowej jest zalecane z tego, co ja wiem.
1: Tak, ale to też ma taką czułość, że bardzo ciężko wykryć te małe zmiany wczesnie, na wczesnie tak.
0: Czyli najlepszą metodą profilaktyki jest po prostu unikanie czynników kancerogennych, czyli między m.in. palenie tytoniu. Czy są jeszcze jakieś czynniki, które zwiększają ryzyko y, raka
1: płuc? Tak. Nieszczę- na nasze nieszczęście niestety zanieczyszczenie powietrza. Mm-hmm. To jest takie coś.
0: To ciężko jest tutaj kontrolować, prawda? Y, akurat tak,
1: tak, to jest takie coś, co właśnie jakby korelacja między właśnie zanieczyszczeniem powietrza a mutacjami w genach EGFR właśnie przy nowotworze płuc jest spora. Także to jest taki czynnik, który rzeczywiście słabo kontrolowalny przez nas. Mhm. Tak, no, no nie, nie jesteśmy w stanie tego skontrolować. Ale palenie rzucamy. Palenie, tak, narażenie na pyły organiczne, to wiadomo, to też są zawieszone czynniki tak, zawodowe i też są zawieszone w powietrzu, więc też jest nam ciężko je kontrolować, niestety.
0: Kasia, kolejna rzecz. Twój konik z tego, co co się już dowiedziałam. Choroby rzadkie. Być może tutaj ktoś ze słuchaczy będzie miał w rodzinie albo sam może choruje na chorobę rzadką. Myślę, że takie choroby są też zwykle bardzo fascynujące przez to, że są rzadkie i też rozumiem Twoje zainteresowanie. Powiesz nam tak krótko, czym są w ogóle choroby rzadkie? Jak to się definiuje? Jakieś może przykłady ciekawe takich chorób?
1: No to choroby rzadkie to takie zaburzenia, które występują nie częściej niż u pięciu osób na 10 tysięcy mieszkańców. To jest taka definicja zupełnie, ale patrząc na to, że tych chorób rzadkich mamy w zależności od bazy danych, powiedzmy, między 7 000 a 8 tysięcy, no to generuje nam to ogromną liczbę osób z chorobami rzadkimi. Gro tych chorób jest związanych z genetyką, ale są też choroby niezwiązane, także mogą być o różnym podłożu te choroby
0: nasze rzadkie. A jakie mogą być inne podłoże, jeśli zapytam? Bo mi się choroby rzadkie przede wszystkim właśnie z takimi rzadkami, rzadkimi mutacjami genetycznymi kojarzą, a, a takie niegenetyczne, to jakie to są choroby? A na przykład
1: immunologiczne podłoże. O, okej. Okay. Tak, także tak jest też taka opcja, albo nie znamy po prostu czynnika, który wywołuje taką chorobę, bo nie jesteśmy w stanie jeden do jednego powiązać jej z jakąś kierunię.
0: Na przykład choroby z autoagresji, prawda? No tam. tam mamy dużo, to jest też taki worek zbiorczy,
1: gdzie nie zawsze znamy ten czynnik. Mhm. Także jest trochę tych chorób które no nie znamy czynnika sprawczego, więc może jakiś wirus. Kto to wie? Tak. No i choroby rzadkie, przez to, że są rzadkie, no to generują bardzo duże problemy. Raz, diagnostyką, no bo nie każdy lekarz taki pierwszego kontaktu rodzinny ma do czynienia ze całym spektrum chorób rzadkich. Więc żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego odręczy nas taki czy inny objaw, no to trzeba czasem się postarać, żeby znaleźć kogoś, kto rzeczywiście postawi dobrą diagnozę i szacuje się, że taka, to się nazywa, odseja diagnostyczna takich pacjentów może trwać od kilku miesięcy do kilkunastu lat, więc to jest naprawdę no, dramat dla tych pacjentów. No jest dramat, ale powiem Ci więcej, ja sama choruję na
0: endometriozę, pewnie słuchacze wiedzą, tutaj czas też 10-11 lat, Celiakia miałam rozmowę z profesor Cukrowską, która nie jest w sumie rzadką chorobą. Tam też czas, ta tak zwana odyseja, jak powiedziałaś. Fajne w ogóle sformułowanie. Pierwsza się spotkałam, ale bardzo, bardzo, bardzo dobrze oddaje ten klimat po prostu tego chodzenia od lekarza do lekarza, od specjalisty. Tylko tak, no na celiakie mamy fajne markery, możemy to, to zbadać, ale przy tych chorobach rzadkich rzeczywiście to jest bardzo trudne.
1: Tak, a drugim problemem jest też leczenie. No bo. Skoro rzadkie mamy te choroby, no to komu się opłaca szukać w ogóle leków, jak będzie miał 10 pacjentów w ciągu roku maksymalnie.
0: Dosłownie, to jest takie właśnie ciemna strona tego właśnie, że tak mówić, nikomu się nie opłaca, czy naukowo, bo jest zbyt, mimo że tych chorób jest dużo, to tych pacjentów jest zbyt mało. Tak,
1: no nie mamy takiej po prostu uniwersalnej terapii, którą moglibyśmy zastosować dla dużej ilości chorób rzadkich, żeby coś zmienić na przykład w genie, i żeby to pomagało na wiele różnych chorób. Także niestety każda terapia musi być ukierunkowana na daną chorobę. No i niestety nie jest to łatwe, proste i przyjemne. Także. Dlatego też takie drogie są te leki, te wszystkie terapie genowe, o których się tak często mhm. mówi. Mhm. O, właśnie o terapie genowych się jeszcze
0: zapytam, ale jeszcze chciałam te choroby rzadkie, troszeczkę pociągnąć w ten temat. Czy jest jakaś choroba rzadka, która Ci przychodzi, taka dosyć, nie wiem, nietypowa, która daje, jakby nie wiem, czy to jest dobre słowo, tutaj ciekawe objawy, bo ja znalazłam tutaj taką chorobę fawizm, chociaż to chyba nie jest choroba rzadka, bo też od Ciebie wiem, że to w tej populacji europejskiej, ale to jest ciekawa choroba. Może powiedzmy dokładnie, na
1: czym to polega i z czego wynika ta choroba. To jest uszkodzenie enzymu, które de facto powoduje, że pod wpływem różnych czynników na przykład leków, stresu czy takiego bobu. <grym> bobu. Tak, spożycia roślin strączkowych, prawda? Dokładnie. To... A nawet pyłku samego, włąchanie dużej ilości pyłku właśnie bobu może powodować hemolizę, czyli rozpad kwinek czerwonych. To jest bardzo ciekawa choroba i ze względu na to, że występuje bardzo dużo zmian genetycznych w tym genie kodującym ten enzym, jest to tak heterogenna grupa chorób, że bardzo cięż... właściwe choroby, że ciężko nam oszacować tak naprawdę rzeczywistą ilość osób chorujących. Bo znowu mamy takie miejsca w tym genie, gdzie są, które są bardzo ważne, powodują aktywność tego enzymu i rzeczywiście jeśli w tym miejscu dojdzie do mutacji, ta choroba rzeczywiście się ujawni dość szybko. Ale mamy całe spektrum chorych, którzy będą mieli bardzo mało nasilone objawy, bo mutacje zajdą w zupełnie innych miejscach, Krócą troszeczkę to białko, czyli ten enzym będzie nadal aktywny, ale może będzie się szybciej rozpadał. Mniej wydajny też będzie, prawda? Dokładnie, może będzie mniej wydajny, no to wszystko zależy. I to w ogóle jest właśnie fascynujące w tej genetyce, że jest jeden gen, mamy niby mutację, ale fenotyp pacjenta będzie zupełnie inny. I tak samo jest z chorobami rzadkimi. Tak samo z nowotworami. Kasia,
0: tylko powiem fenotyp. Mówiąc tak obrazowo, że efekt, jaki będzie obserwowany, o, już nie wchodząc w szczegóły, Tak, bo mamy genotyp i fenotyp. Genotyp to jest nasz genom, a fenotyp to jest finalnie, co z tych genów i z tej ekspresji wychodzi. Czyli tutaj znowu ta epigenetyka trochę się pojawia. Tylko chciałam wyjaśnić. Też. Tak, bo
1: to wszystko się wiąże. Także może być, tak jak już wspomniałam o Tak, jeden gen, no i mamy fenotyp dozy, ale mamy też fenotyp właśnie tej No bo, bo Jest to fascynujące. Jest to mocno nieprzewidywalne
0: i trudne do przewidzenia. Tak u każdej osoby to może być gdzieś inaczej. A powiedz mi tylko tak, żeby sprostować do końca ten fawizm, bo teraz jak pewnie niektórzy słuchają to, myślą kurczę, to może ja mam ten fawizm, bo niestety Polacy są hipochondrykami, musimy to przyznać i każdy dziwny objaw już zaraz jest podciągany pod jakąś nietyponą chorobę. Ja to chciałam powiedzieć jako ciekawostkę, ale powiedz mi, jak często może się zdarzyć w tej populacji naszej, pewnie to mało prawdopodobne, że ktoś będzie reagował na właśnie bób, czy na spożycie strączków, czy wąchanie pyłków kwiatów bobu właśnie poprzez rozpad krwinek czerwonych.
1: Na szczęście akurat w populacji polskiej to jest jakiś jeden promil. A no mało bardzo. Tak, to jest zdecydowanie mało. Także raczej nie jesteśmy tą populacją, która jest zagrożona fawizmem jakoś bardzo, ale populacja Azji, tak, Ameryki Południowej to są właśnie te regiony, gdzie rzeczywiście ten fawizm występuje w dużej ilości, także też choroby rzadkie często rozpatrujemy przez regiony geograficzne, w których występują, bo w niektórych miejscach rzeczywiście będą rzadziej występować, o, rzadziej występować, a w niektórych częściej, więc też w jednym miejscu będzie to choroba rzadka, w innym będzie nie rzadka, będzie częsta, także na szczęście też objawy tego są na tyle mało nasilone zwykle, bo jednak tam ta wystarczy nam jakby 10% aktywności tego enzymu, żeby rzeczywiście zachować funkcje normalne naszych komórek
0: Czyli on musi naprawdę na bardzo niskim poziomie być już przed te mutacje, żeby dać jakiekolwiek takie objawy związane właśnie z tą hemolizą krwinek. Super, no n- niesamowicie ciekawe, to, to od razu dementujemy, naprawdę jest mało prawdopodobne, że ktoś z Państwa choruje na fawizm, ale jako ciekawostkę właśnie chciałyśmy to przytoczyć i powiedzieć, ja, dlaczego te choroby e, są takie po prostu ciekawe i fascynujące. Wspomniałaś o terapiach genowych, to też jest taki bardzo gorący temat, od paru lat Nim powiedziała, bo to, że my badamy terapie genowe, to jest długo, ale możemy mieć teraz już takie konkretne efekty. Czy te choroby rzadkie możemy leczyć poprzez terapie genowe, czy te terapie genowe mają zastosowanie jeszcze w innych chorobach? I na czym polegają w ogóle te terapie genowe, jakbyś tam powiedziała?
1: Dobre. Z definicji terapia genowa to jest podanie materiału genetycznego pacjentowi. DNA lub RNA do, do komórek celem wprowadzenia prawidłowej kopii genu. Tak mamy uszkodzony gen, więc zastępujemy go innym.
0: To jest takie w sumie science fiction dla mnie, nawet jak mimo, że jestem biologiem molekularnym z wykształcenia, bo zastanawiam się nawet pod kątem okej, okay, wycinamy gen dosłownie, ten wadliwy e, w jakiejś chorobie, takiej wrodzonej oczywiście, co mamy. No i co, my wycinamy go w jednej komórce, w jednym narządzie, czy w całym organizmie? Tak pytam pewnie, jak, widzowie, jak słuchacze sobie tutaj zaczynają kombinować, jak to technicznie wygląda.
1: Nie do końca wycinamy, no bo tak jakby nie wprowadzamy tam do naszego organizmu całego mechani- takiego kompleksu, który by mógł wycinać tam ten nieprawidłowy gen. Dodajemy dodatkową kopię genu. Mamy wektory wirusowe, które jak wiemy, właśnie mogą się integrować ich genomy z naszymi genomami i wbudowują się właśnie w nasze DNA i dostajemy dodatkową kopię genu, który wcześniej był nieaktywny, mało aktywny, więc mamy tak jakby nadprodukcję prawidłowego genu, więc mamy Prawidłowe białko. Okej,
0: okay. to, jest, to jest kluczowe, co mi właśnie, że my nie wycinamy i nie wklejamy jak nożyczkami kawałki e, nici, tylko doklejamy gen, który koduje to e, wadliwe białko i ono w sumie jest w komórce i to wadliwe i to prawidłowe, dobrze mówię? Jak... Tak, w zasadzie tak. Bardzo ciekawe, a propos, może już tak tegmatu te bardzo mnie chciała drążyć, ale bardzo ciekawym aspektem też dla mnie jako biologa jest na przykład to, że mamy u nas w genomie tak zwane endogenne retrowirusy. E, czyli każdy może ale mamy już takie jakby ewolucyjnie, nazwijmy to, zakodowane takich pasażerów w postaci też wirusów. Może Kasia parę słów o tym, bo to jest chyba bardzo fascynujące. Tak, to
1: jest bardzo ciekawa w ogóle rzecz. Wszystkie te metody, które pozwoliły nam odczytać sekwencje naszego DNA, ujawniły no, takich właśnie dziwne sekwencje w naszym genomie, jak właśnie sekwencje retrowirusów. No i... Nie ma ich mało, bo to jest 8% naszego genomu, czyli w zasadzie więcej niż w naszych białek, tak naprawdę, niż sekwencji kodujących nasze białka. Na szczęście uspokoję wszystkich, że ostatnia taka integracja naszego genomu z genomem wirusowym nastąpiła 200 tysięcy lat temu, <głosy> także na spokojnie nie dzieje się to tak cały czas. I te endogenne retrowirusy, one zwykle są wyciszone, Większość z nich utraciła możliwość zakażenia naszych komórek, wywoływania jakichś chorób, objawów chorobowych. One się mogą uaktywnić właśnie poprzez zmianę sekwencji naszego genomu, czyli coś tam zostaje odblokowane. Taki na przykład w genomie nowotworu piersi, wytrzoną macicy, tam się pojawiają takie sekwencje retrowirusowe, które rzeczywiście mają zwiększoną ekspresję i rzeczywiście to jest badane i one są. Nie ma do tego leczenia, ale rzeczywiście się pojawiają. Ale pojawiają się w procesie patologicznym, jakim jest nowotwór tak naprawdę. Mhm. Tak, dokładnie. Ale takie sekwencje retrowirusowe miały bardzo duży wpływ na plastyczność naszego genomu. I w ogóle gdyby nie sekwencja retrowirusowa, nie byłoby ssaków łożyskowych. O, To jest mega, mega ciekawe.
0: Czyli są jakby integralną
1: częścią ewolucji w ogóle człowieka. Dokładnie. Część z tych sekwencji po prostu nabyło po, tak się pozmieniały że było zdolności do ekspresji w naszym genomie obecnie i normalnie funkcjonują jak nasze białka. Tak, ktoś teraz posłucha i się interesuje,
0: to pomyśli, no tak, mamy mikrobiotę w jelitach, to w ogóle jakaś część naszego organizmu to są w ogóle drobnoustroje, które nie są, można powiedzieć, nami, a druga część siedzi u nas w genomie w postaci retrowirusów, które właściwie gdyby nie one w nas nie było, można powiedzieć tutaj. No, możliwe. Tak, by tu też celem mojego podcastu jest, żeby takie ciekawostki pokazywać i gdzieś tam zwiększać horyzont na patrzenie na różne rzeczy, więc super, że o tym mówimy. No to w ogóle jest temat ogromnie fascynujący w ogóle ewolucji i gdzieś tam genomu, ale to już może zamnijmy ten temat, bo o tym można byłoby zrobić osobny odcinek tak naprawdę. Na pewno, na pewno. No właśnie, bo to są bardzo ciekawe rzeczy. Jeszcze jedna rzecz, już tak chciałam do medycyny znowu wrócić. Farmakogenetyka i nutrigenetyka, o tym na końcu sobie powiemy, bo to też są takie tematy dosyć gorące, myślę, że tutaj słuchaczami też są Dietetycy, osoby zajmujące się żywieniem, ale jeszcze może o tej farmakogenetyce. Powiedz mi, czy to jest pieśń przyszłości, czy to jest realne zastosowanie tak naprawdę? Bo jeśli chodzi o farmakogenetykę, to chodzi tutaj, że znowu dobieramy leki pod nasz genom, można powiedzieć. tak? I jak, w zależności od tego, jak efektywnie są metabolizowane i działają te leki, mogłabyś podać jakiś przykład takiego leku, jeśli jest oczywiście w zastosowaniu, które już my realnie stosujemy klinicznie? E,
1: tak, mamy rzeczywiście... Może zaczęłabym od tego, że mamy bardzo duży kompleks związany z cytochromem P450, który metabolizuje nam bardzo dużo leków. Też kofeinę, od razu powiem, bo tu słuchacze mogą też kojarzyć to bardziej z kofeiną. Tak, dokładnie. I wszystkie niesteroidowe leki przeciwzapalne. Tam jest wiele różnych podjednostek i one bardzo różnie wpływają na metabolizm różnych genów. No i przez to, że występują te różne polimorfizmy. Może tak tylko nadmienię, że polimorfizm to jest taka zmiana w genomie, która występuje dość często w, naszym, w populacji tako, i nie wywołuje żadnej choroby.
0: To jest różnica między mutacją, bo niektórzy mogą zadać, czym się różni właśnie mutacja od polimorfizmu. Czyli ta częstość
1: występowania i ten taki efekt, który ona daje? Tak, głównie częstość występowania rzeczywiście. I ona może powodować... Na przykład, jeśli chodzi w kontekście farmakogenetyki, że jakaś podjednostka tego enzymu, który nam będzie metabolizował lek, będzie mniej efektywna, czy to będzie 50%, 20%, 10%, no to możemy to mniej więcej przewidywać, co się tam będzie działo. No i mamy na przykład taki polimorfizm w podjednostce typ 2C9, który no, jest kilka tych polimorfizmów, które możemy badać. I mamy siponimid, siponimod, który stosujemy w stwardnieniu rozsianym, w takiej postaci przewlekłej. To jest przewlekła zapalna choroba ośrodkowego układu nerwowego. I może nie będę w mechanizm tego leku za bardzo się Nie,
0: nie, nie, może aż tak nie. Bardziej chodzi. Co nam może to dać, ta informacja genetyczna, którą mamy i jakby pokazać,
1: jak różne osoby mogą, może wpływać ten sam lek. Tak, i właśnie ten siponimot, w zależności od tego, jaki mamy polimorfizm tak naprawdę, jaki wariant tego CYP-29, może nam powiedzieć o tym, czy możemy w przypadku stwardnienia rozsianego dostać zwykłą dawkę tego leku, czy potrzebujemy zmniejszyć dawkę, bo jesteśmy tak zwanymi wolnymi metabolizerami, czyli tak jakby ten lek utrzymuje się dłużej w naszym organizmie i może powodować bardziej nasilone jakieś działania niepożądane, albo może jesteśmy w ogóle ultrawolnymi metabolizerami, gdzie w ogóle działania niepożądane są nie do zaakceptowania w przypadku tego leku i musimy szukać innej, alternatywnej terapii. Także to jest taki jeden przykład. Tak samo w przypadku nowotworów mamy dehydrogenę dihydropirymidową, która bierze udział w metabolizmie pirydy. Pirydyny można zastępować i wywoływać taki efekt w nowotworze. Przez to, że nowotwór bardzo szybko się dzieli, można te pirydyny, tak jakby mu z zewnątrz dostarczać, one są zmienione, i przez to te komórki łatwiej ulegają. A Czyli można powiedzieć tak
0: prosto, że trujemy nowotwór, dajemy mu taką truciznę, on myśli, że to jest, przepraszam, że to jest uproszczenie, ale takie, że to jest jego pokarm, gdzie on się musi namnażać, to chociaż to nie jest pokarm. I on po prostu tą truciznę gdzieś tam wbudowuje
1: i umiera. Mhm. Tak, i mamy pięć fluoroureacer, który dokładnie podajemy w raku, na przykład jelita grubego, czy w, nowotworu żo- w nowotworze żołądka, w nowotworach głowy i szyi. I właśnie, jeśli wykryjemy rzadkie polimorfizmy w tej e, dehydrogenazie, może to właśnie spowodować, że korzyść z tego leku będzie zbyt mała względem działań niepożądanych, które mogą wystąpić, więc to ma bardzo duże znaczenie tak naprawdę. Czy to się stosuje rudynowo Kasia, tak jak nie wiem, w niektórych nowotworach jest to w jakimś
0: schemacie leczenia, że to są raczej dodatkowe badania, które się zleca? O
1: ile do Siponimodu trzeba? Bo tak jest w karcie charakterystyki produktu. O tyle do fluorocelu już niestety nie. I niestety w wielu przypadkach leków nie ma takich zaleceń. Niestety. Także no niestety rzadko raczej się to stosuje tak w praktyce. Rutynowo. Rutynowo w sensie, że pewnie jakieś specjalistyczne ośrodki mogą. Chociaż no. Patrząc na mechanizm działania tych wszystkich inhibitorów w nowotworach, które się stosuje, to w zasadzie też można by powiedzieć, że to jest farmakogenetyka, no bo musimy znaleźć gen, jego zmianę tak? i dopiero wtedy możemy zastosować konkretne leczenie, bo inaczej takie leczenie nie ma sensu zupełnie. Tak? Znaczy Może jakiś sens jest, ale no raczej będzie większy efekt, jeśli rzeczywiście tę mutację wykryjemy. Tak samo dozie. Także w zależności od tego, jaką mutację znajdziemy w tym geniecie AFTER, tam różne schematy leczenia możemy stosować i to też ma sens. Także jest kilka takich, powiedzmy, wąskich ścieżek, gdzie ta genetyka się przebija, ale no... Jeszcze jest chyba.
0: Jest jeszcze rozwojowo, i ale w ogóle jestem wiesz w szoku też jak, znaczy ja to dziś tam sobie zdaję z tego sprawę, ale jak opowiadasz o tym wszystkim, rzeczywiście ta genetyka jest wszędzie i tutaj chyba też duże zastosowanie jak my już zachorujemy, tak, bo nam się geny trochę kojarzą z dyspozycjami, a tutaj jeśli zachorujemy my już pod kątem Wykonujemy różne badania, które nam pokazują, jak można dostosować terapię. No i właśnie chciałam tak płynnie też przejść do ciebie do trochę może lżejszego tematu, tematu stylu życia, bo poruszyłyśmy dosyć takie trudne tematy, jakim są Nowotwory. No i właśnie, nutrigenetyka. Mamy takie dwie dziedziny, nutrigenomikę i nutrigenetykę. Ja Cię chciałam o nutrigenetykę zapytać, no bo nutrigenomika, tak w skrócie tylko powiem słuchaczom, to jest dziedzina, która zajmuje się wpływem czynników środowiskowych, można powiedzieć, czy też żywności tak na, na ekspresję genów, czyli to, o czym ja rozmawiałam z Drotą Komar w pierwszym odcinku, więc to bym chciała zostawić. Bardziej chciałabym z tą jako z genetykiem porozmawiać o nutrigenetyce, bo mamy farmakogenetykę, no i mamy nutri-genetykę, czyli żywienie i genetykę. No i tu też pojawiają się kwestie tych polimorfizmów, o których e, wspomniałaś. E, z jakiegoś czasu, teraz też chyba, był taki duży boom na te badania e, nutrigenetyczne. Tutaj najbardziej, co mi przychodzi, takie chyba przebadane, to jest gen FTO, gen tak zwany otyłości, chociaż to jest bardzo zła nazwa, bo to... Mm, gdzieś tam wprowadza właśnie w błąd. Jestem ciekawa Twojego zdania jako genetyka, jak w ogóle czy są jakieś badania rzeczywiście, czy jest sens badać takie, już nie mówię o takich panelach dużych, nutry ale czy są jakieś pojedyncze geny, które warto badać, żeby sprawdzić, jak ta jest ta interakcja genów z żywnością, czy, czy są jakieś predyspozycje, nie wiem, do rozwoju różnych chorób?
1: Pytanie, czy Badanie pojedynczych genów ma rzeczywiście sens w tym. I to Dla mnie jest to ciężki temat, bo jeśli nie mam takiego, takiego przyłożenia jeden do jednego, że mamy zmianę, znamy tę zmianę, wiemy jak wpływa na białko konkretnie, że nie wiem, skraca je, więc jest efekt ten, prawda, że rzeczywiście to białko nie działa i możemy przewidywać jak to będzie w naszym organizmie o tyle, Polimorfizmy są takim bardzo miękkim gruntem, że tak powiem. Bardzo ciężko jest przewidzieć, na ile ten polimorfizm rzeczywiście ma znaczenia. Czyli wpływa na
0: fenotyp, tak? To o tym, co mówisz, efekt końcowy. Mhm.
1: Dokładnie, na ten efekt końcowy. Patrząc na to, jak złożony jest nasz układ pokarmowy, na to, że wpływa na niego nie tylko, e, nie tylko to, co jemy, jak jemy, ale też jak śpimy, Nasz układ immunologiczny, nasz mikrobiom. No tyle rzeczy na niego wpływa, że te same geny wydają się niewystarczające zupełnie do przewidzenia, do zaproponowania na podstawie genów rzeczywiście tego, jak ludzie mają jeść, co jest, czy to będzie im sprzyjać, czy im nie będzie sprzyjać. To jest bardzo
0: miękkie. Jeszcze mówić o otyłości, która jest bardzo złożoną chorobą wieloczynnikową, która wynika nie tylko tak prosto mówiąc z nadmiaru kalorii, z braku ruchu, tylko też kwestie psychologiczne to są bardzo ważne, więc te geny... No właśnie, bo ja specjalnie wołam ten gen otyłości, bo dużo się o tym mówi i no gen, ja to mówię, ale tak nie powinno się mówić. Ale w ogóle też
1: ten gen FTO jest nie tylko związany z otyłością, ale też z predyspozycją do alkoholizmu na przykład.
0: No bo jeden gen rzadko odpowiada za jedną rzecz. To jest taka, taka jakby powiązanie biochemiczne różnych rzeczy, że nam jest ciężko po prostu przewidzieć ten efekt.
1: Tak, i na ile też to jest rzeczywiście taka przyczynowo-skutkowość, a na ile jest to tylko korelacja. To są bardzo takie grząskie rzeczy i jeśli chodzi o choroby rzadkie, nowotwory, takie rzeczy zero-jedynkowe, to rzeczywiście jestem za tym, żeby robić tą genetykę i badać szeroko ludzi, jeśli tylko chcą wiedzieć. Bo to też nie wszyscy chcą wiedzieć, jakie mają predyspozycje i to trzeba jakby uszanować zupełnie. Natomiast jeśli chodzi o nutrigenetykę, nie mówię, że nie. Jeśli ktoś ma ochotę
0: na poziomie badań, po prostu naukowych na razie, cały czas, że to jest rozwojowe, ale jeszcze nie mamy wystarczającej
1: wiedzy, żeby to wdrażać w praktykę. Jeśli ktoś zna rzeczywiście takie badania, że jeden do jednego mam zmutowane to i to i trzeba odstawić to i to i to będzie działało, jest w stanie tak zadziałać, to okej, okay. ja nie znam. Ja może za mało w tym siedzę po prostu i nie, do, nie dokopałam się do takich rzeczy. Jeśli ja bym miała to, nie wiem, miałabym problem i chciałabym się zmierzyć z jakimiś problemami, jeśli chodzi o odżywianie, skupiłabym się bardziej na uważności. Po prostu, żeby popatrzeć na swój organizm, jak reaguje na taki czy inny produkt.
0: Czyli na takie rzeczy fenotypowe, nie wiem, czy to dobrze powiem i dobrze słuchacze zrozumiem, czyli takie, które my już widzimy, na przykład, czy możemy właśnie, możemy zbadać, czy mamy alergię powiedzmy, czy mamy nietolerancję laktozy. Właśnie, nietolerancja laktozy mi teraz tutaj przyszła, bo dużo osób robi sobie tą mutację, a przecież tak naprawdę, e, przepraszam, polimorfizm, natomiast uważam, że, no tak znowu, mamy ten polimorfizm, ale to nie znaczy, że zaraz mamy nietolerancję laktozy. W nietolerancję laktozy jest bardzo łatwo tak przynowo-skutkowo znaleźć, że po produktach bogatych w laktozę po prostu mamy na przykład biegunkę albo straszne wzdęcia.
1: Dokładnie, czy musimy od razu wchodzić w genetykę? No nie musimy, bo możemy nie mieć tego polimorfizmu, a i tak źle, ziała, źle będzie dla nas działała ta laktoza. Więc generalnie no to są takie bardzo, bardzo miękkie rzeczy. I to się jeszcze chciałam powiedzieć, tylko muszę sobie przypomnieć, nie sama genetyka jest ważna, ale też ekspresja tych genów. W różnych komórkach, to co wspomniałam na początku, w różnych komórkach mamy różną ekspresję genów. Badamy geny we krwi, tak, ale czy to znaczy, że w naszych komórkach, na błąka jelita, te enzymy będą działały tak samo? No, niekoniecznie. Może się zdarzyć, że gdzieś tam, później, gdzieś zaszła jakaś zmiana. Także ta ekspresja we krwi jest nie do końca jeden do jednego, tak jak w innych komórkach organizmu. I tu są w ogóle świetne przykłady z chorób genetycznych, czy chorób mitochondrialnych, czy właśnie jakichś enzymatycznych chorób, gdzie właśnie nie badamy krwi, tylko zajęte tkanki. Więc robimy biopsję i tam genetycznie
0: badamy to, co się tam dzieje. Okej, okay, czyli nie o cały genom organizmu, tylko konkretnie w jednym miejscu, bo to już może pokazać po prostu, jak, to, jak jesteśmy różni. Mhm. Dokładnie. Okay, no to ja też powiem Ci, że mam takie podobne podejście jak Ty. Jakby myślę, że ja tak to może spuentuję, że dla ciekawości, jeśli ktoś ma nadmiar pieniędzy powiedzmy, albo jakiś tam zasób, to może sobie zrobić taki panel. To nie jest nic szkodliwego, my jakąś informację dostajemy. Natomiast bazowanie właśnie na te, jakby indywidualizowanie jadłospisu tylko na tym no jest trochę takie nie bezpiecznym powiedziała, bo to w ogóle nie nie do końca nam nie znosi, szczególnie jeśli chodzi o kwestie chociażby otyłości, tak, choroby, która jest bardzo złożona i tu jakby są ścieżki terapii bardzo jasne, tak, i i, i znamy przyczyny, dlaczego na przykład pacjenci mają efekt jojo i tutaj jest duża praca według mnie z psychologiem, z psychodietetykiem bardziej nawet niż niż po prostu robienie takich badań do
1: tak woli jasności. Bo ja tu też mogę jeszcze wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Możemy rzeczywiście nie zdawać sobie sprawy z tego, jak są te badania wykonywane. To jest też coś, co spędza sens z powiek genetykom, szczególnie genetykom klinicznym. Regulacja badań genetycznych w Polsce jest średnia. Powiedzmy, jest żadna, tak naprawdę. No i takie medyczne laboratoria diagnostyczne muszą przechodzić Certyfikacja. Także my jesteśmy międzynarodowo sprawdzani, jak wykrywamy te mutacje, jakie opisujemy, i to musi być spójne i dla nas, dla Polski, dla całego świata. Ze standardami międzynarodowymi. Tak, dokładnie, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast wszystkie laboratoria genetyczne, ale nie zajmujące się kliniką, nie muszą przechodzić takich standardów, tak? Więc też. Nie wiadomo, gdzie te nasze próbki trafiają. Żeby te badania genetyczne nie kosztowały nas majątku, no to niestety często próbki wysyła się za granicę. Wiąże się to z tym, że to jest sprzedaż jakichś naszych danych wrażliwych. No bo jakby nie patrzeć, bardzo wiele jesteśmy w stanie odczytać z naszego genomu. Może nie nie wszystko jesteśmy w stanie z tego zrobić. No nie powiemy, jaki mamy długość włosów na przykład, ale już kolor mniej więcej... W osiemdziesięciu kilku procentach jesteśmy w stanie przewidzieć kolor oczu, wzrost. To są właśnie takie rzeczy, no i predyspozycje do chorób. tak Czyli sprzedajemy część naszych danych, mimo że one nie, wiem, nie są z imienia i nazwiska, z PESEL-em, ale część z tych danych jest. Właśnie na, ostatnim, na ostatniej konferencji Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka nawet był poruszony temat tego, że mamy taką technologię, że możemy to środowiskowe DNA badać, przy wykrywaniu właśnie COVID u w próbkach ścieków, no to rozwinęła się bardzo ta technologia. No i w zasadzie dysponując takim DNA, możemy zabrać grupę osób i wytypować ich do wiem, zwiększenia składki zdrowotnej, bo są predysponowane do takich czy innych chorób. Także tak, no to są pewne zagrożenia. Takie potencjalne zagrożenia, o których mówisz, bo też nie chcę straszyć właśnie tutaj słuchaczy,
0: że już to się dzieje, bo tutaj rozumiem, że już ludzie, którzy lubią teorie spiskowe będą tutaj dziś sobie mówić, ale my tu mówimy naprawdę o potencjalnych zagrożeniach. też są dużo zawsze jak mówi się o genetyce, też się mówi o różnych kwestiach etycznych, właśnie chociażby te terapie genowe. To się wszystko zawsze pojawia w tych naukach biomedycznych i fajnie Kasiu, że o tym mówisz, tak, bo myślę, że tutaj też damy takie zastanowienie się właśnie słuchaczom, którzy korzystają z takich badań, aby też dopytać laboratorium i i zapytać właśnie o jakieś certyfikaty, czy rzeczywiście to jest w Polsce robione, czy jest gdzieś wysyłane. Ja też pamiętam rozmowę właśnie z profesor Cukrowską, ona mówi, że dużo walczyła, żeby te badania na celiakię były też dobrze opisywane, bo to też być może tobie jest znany ten case właśnie, że przez wiele lat był problem i te wyniki po prostu były źle opisywane, tak, ja dokładnie nie wiem, bo ja nie siedzę jakby w tej
1: diagnostyce, ale e, jakby badanie, badaniu nierówne. Tak, dokładnie. Dlatego no, szczególnie w genetyce, gdzie powiedzmy, ktoś może, ktoś ma nowotwór, idzie do jednego laboratorium, ale ma wykrytą mutację, już zostanie przy tym berca 1, berca 2, ma wyty- wykrytą mutację w genie berca 1, no to jeśli jego rodzina chce się zbadać pod tym kątem, no to ten wynik musi być przedstawiać taką informację, żeby ta rodzina mogła zbadać dokładnie to samo miejsce, czy nie odziczyła mutacji w tym samym dokładnym miejscu. Więc to musi być tak opisane, że to ma ręce i nogi po prostu. Gdzieś tam można robić genetykę powiedzmy w inny sposób niestety.
0: W garażu, niektórzy powiedzieli. Podobno w Stanach całkiem nieźle informacja. Nie właśnie, więc tutaj nie będziemy robić czarnego PR w żadnej firmie, ale bądźmy świadomi, że rzeczywiście, jeśli wykonujemy jakieś badania genetyczne, to wybierajmy sprawdzone placówki z certyfikatami i nie bójmy się pytać, bo, bo niestety, no, no, jakby, jeśli wykonujemy prywatnie badania, my nie wiemy, o co zapytać. Jak ja mówię o laikach i tutaj już drugi raz właśnie wybrzmiewa też to w kontekście tych badań genetycznych, żeby dokładnie sprawdzać, co jest, co dokładnie jest Badane. Kasiu, tak myślę jeszcze sobie, bo wyczerpaliśmy prawie wszystkie tematy, chociaż te, znaczy wyczerpałyśmy. No temat jest niewyczerpalny, natomiast myślę, że bardzo dużo pokazałaś nam, że ta genetyka jest jednak wszędzie, że to nie jest taka dziedzina, która idzie do lamusa i teraz na przykład epigenetyka ją wypiera. Tak naprawdę jest ogromne zastosowanie kliniczne. Tutaj szczególnie podałaś przykłady nowotworów, no bo to też jest gdzieś, w czym ty, ty pracujesz, czym się naukowo y, zajmujesz. Ym, no, ja też wiesz, jako osoba, która robiła gdzieś tam doktorat z tej dziedziny, też widzę, że ta genetyka ma ogromne zastosowanie i to jest taka niewyczerpalna kopalnia, tak? My jeszcze tego nie wiemy, my nie znamy jeszcze wielu chorób, prób rzadkich, bo podejrzewam, że te choroby też są gdzieś tam odkrywane. No i myślę, że tak, jeszcze chciałabyś coś na koniec podsumować
1: naszej rozmowy a propos genów i genetyki. Tak, jedną rzecz tylko chciałam powiedzieć, że do tego, że dużo nie wiemy, nawet powstała taka baza białek, o których nie mamy pojęcia jak działają. Są takie jeszcze? Tak, jest bardzo dużo takich białek. To jest to w ogóle niesamowite, że są. skupiamy się na tych dobrze poznanych białkach, na ich mechanizmach, na co wpływają, ale jest gro takich, które po prostu no, nie wiemy co robił, dokładnie.
0: Ty masz na no sobie że genetyka jest nieodkryta, nie wiem czy dobrze sparafrazowałam, e, nauka jest nieodkryta i naprawdę ja o tym też i z Dorotą rozmawiałam w pierwszym odcinku, trzeba mieć dużą pokorę, bo my ciągle odkrywamy nowe rzeczy, łamiemy paradygmaty, wywracamy wszystko od drugiej strony, także obserwujmy i, i mam nadzieję, że coraz ciekawszych rzeczy będziemy się dowiadywać nie tylko z dziedziny genetyki. Kasiu, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że do usłyszenia.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
0: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka mojego podcastu. Jeśli podoba Ci się mój podcast lub wiedza w trakcie jego słuchania była dla Ciebie przydatna, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz swoją opinię. Po więcej bezpłatnej wiedzy zapraszam Cię na mój Instagram i Facebook lub stronę internetową www.doktorkarabin.pl. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.